0: Olá, caríssimos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Azar Cósmico. Eu estou, estou radiante, estou muito satisfeito porque é o primeiro com convidado e hum, até hoje eu trouxe aqui pessoas em condições. Hoje decidi, portanto, mudar Traga o paradigma. Exato. Estou aqui na presença do Diogo Malheiro. Olá. Um, olá, mas agora, calminha, não vai dizer assim, olá, temos que ir com algum... Pronto. Vou embora, se quiseres. Vou já... <risos> Estou a brincar. Então vá, falando a sério, quem é que é o Diogo Malheiro? Excelente questão. Ele é um estudante de Engenharia Física, o que faz nós, ex -colegas ex -colegas de nós, ex-colegas de colegas Portanto, obviamente temos aqui coisas para contar acerca dessa brincadeira. E também é um ex-colegas do meu primeiro podcast, não é? Porque este é do Cósmico não foi... Hum. A minha primeira situação para estas bandas, fomos amigos na tela de bronze, oh, por isso, vamos ser amigos. Mas uh, foi. acabou, não nos falámos. Sim. Foi só mandar aí. Tivemos diferenças criativas, <risos> que é o clássico do cinema. <risos> e estamos de volta. É isso. Só temos para falar em cinema. Em primeiro lugar, como é que estás? Estou bem, obrigado. Um Firmo, tudo no sítio? Tudo no sítio sempre. Perfeito. Nunca falha. E, e agora, primeiro, já que falámos de cinema, gostava de perguntar, se foste ao cinema recentemente, qual é, que é a tua relação com o cinema neste momento, já que estamos em pandemia e a coisa é um bocadinho mais complicada. Uh, fui ao cinema no início do mês, para ver o Suicide Squad,
1: que tinha acabado de estrear. Sim. Já não ia ao cinema há um ano. A última vez que tinha ido foi para ver o Tenet, e não foi uma experiência muito satisfatória porque não gostei assim muito do filme, sei que é o contrário da tua opinião. Olha, é. mas tenho uma coisa para te contar em relação a isso. Já Pô. te digo, já te digo. Fico, fico à espera. <risos> e uh, mesmo aí já não... Quando foi Tana, também já não ia ao cinema há meses, portanto, eu costumava, ia com alguma regularidade talvez uma vez por mês, duas vezes por mês, de repente foi quase, foi um ano sem ir, sim, sim, mas foi foi bom arrastar e foi um bom filme para Pá,
0: ah, A cena do do site e claro, eu até acho que a tinha, a tinha dito aí numa mensagem aqui, é que é um filme que é tão bombástico que acaba por nos relembrar o com uma experiência cinematográfica pode ser tão sim, boa e tão interessante. Exato, é é Explosivo, eu gosto não assim. é? E tu sentes aqui uma. quase que uma fúria de, de êxtase uh, lá estás e eu acho que é, é giro. Agora, em relação ao Tenet, tu que estavas a dizer. Sim. Por acaso vou-te vou contar esta. Tu, tu sabes que eu sou um grande defensor do IMAX. Tipo, ver um filme em IMAX sim, sim. é sempre aquela explosão, o ecrã é gigante, o som é tremendo e é muito, muito fixe. Agora, esta é a minha tese. Eu acho que. Ver um filme em Marx acaba por fazer com que eu, um, se calhar, fico mais imune a ver problemas. Fico mais cego Talvez. a ver problemas no filme. E vou-te explicar porquê. Eu vi o de segunda vez em casa e aí já, já senti, por exemplo, já vi mais os problemas da narrativa, já vi mais a narrativa um bocadinho conturbada, sem necessidade, Sim. já vi mais algumas personagens subdesenvolvidas, uhum. enquanto que na primeira vez o que vi foi só a execução é incrível, sim, porque sim, é... Sim. Isso não... O Nolan é não há uma premissa e um conceito tremendo, Sim, sim, sem dúvida nenhuma. agora julgo é que ele podia ter minado melhor a história para ser claro. um, algum bocadinho mais eu quando bolidinho. O vi, eu cheguei um ponto em que desliguei-me do resto e apreciei o
1: espetáculo, e todo o espetáculo foi muito bom. Nesse aspecto é. Só que tudo que estava por trás, sim, sim, eu comprei. É algo assim, muito pãozinho sem sal, era desnecessário, eram coisas simples desnecessariamente complicadas e que ficavam difíceis de seguir só porque Sim. eram personagens subdesenvolvidas não tinham intenções claras uhum. e quando tinham eram coisas tão genéricas só ficavas só isto e eu
0: digo-te, eu, digo eu sou uma pessoa que quando tu sabes perfeitamente, quando eu vou ao cinema eu levo aquilo muito, muito a sério e estou Sim. lá com um foco de estilo parece que estou ali mesmo a viver com as palmas. sempre, sempre ali a absorver tudo e eu digo que foi difícil para mim, no, no final uhum. é pá perceber tudo, eu acho que percebi para 80% do filme, por exemplo, okay. a questão da ópera, não sei se te lembras, sim, a cena inicial claro, da lembro. ópera, sim. eu não me lembrava para que aquilo serviu, na segunda vez já, já topei e de facto faz sentido, mas na altura eu pensei, ah, olha, fez uma, uma intro scene interessante, sim, sim, mas pois, pronto, que... o imax é incrível, sim, agora, sim. se calhar a pessoa acaba por ser mais forgiving, não é? Talvez, isso também depende um pouco de... da experiência, porque também, olha, eu era como aqueles toxicodependentes que eu não tinha droga há muito tempo, cheguei lá, veio o meu hit de ver <risos> eu um filme. Eu... <gros> era ver um filme, era ver um filme de Christopher Nolan. Claro, o Nolan ainda por, por cima, cima é daqueles. <sum> que... Olha, por exemplo, falando do Nolan, o Inception é um... já é um filme que está em... em clara oposição ao Tenet, porque tem uma premissa interessante, Sim. tem uma execução muito boa também, mas já tem personagens que tu ligas um bocado mais. É... Eu acho isso. Eles contrastam um com o
1: outro, tem os dois uma premissa principal bastante ou suficientemente complicada. Um, a diferença é. Eu, aliás, eu até acho que o Tenet explica relativamente bem a parte complicada por trás do Errendo. Sim. Mas foca-se tanto nisso que se esquece do simples. Enquanto no, no coração do Inception estão personagens uh, bem desenvolvidas, de quem, a quem nós nos relacionamos. E com intenções claras, e tem uma história bastante
0: interessante. E, e tem nomes, porque no Tenet a personagem principal é o protagonista, é, o protagonista. <risos> é só o protagonista. Mas é. olha que o John David Washington tem muita pinta. Sim, Sim tem, eu, 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 gostei, eu gostei bastante da performance dele Por acaso, até, de até por momentos achei que ele pudesse ser, na altura quando o Chevy Boseman infelizmente faleceu, por momentos achei que ele podia ser o próximo Batera Negro. Depois eles decidiram... Sim, se... não... Quer dizer, não quer dizer que ele não possa entrar com ele claro, no Universo, simplesmente
1: não será o T'Challa. Exato. Poderá ser outra personagem nova ou assim... Porque eles decidiram, sim. e eu
0: acho interessante, que também está a criar aqui um precedente engraçadinho, porque normalmente quando uma, uma pessoa uh, no mundo real acaba por falecer, um, a sua respectiva personagem num Universo ou num franchise, acaba por ser uh, request. Sim, já,
1: por exemplo, o Dumbledore no Exato. Harry Potter, mas... Acho que a questão do, do Chadwick Boseman é que uh, a interpretação dele da personagem tornou-se tão, é? tão icónica e tão importante para, para muita gente, que seria talvez um... Não digo que seria um desrespeito, acho que seria compreensível, mas... Sim. Um, o até Acho que até seria mal para o, o ator que o fosse substituir, porque estariam Isso. sempre a compará-lo com o peso do original, Isso, e acho que é preferível... Um, fazer uma homenagem à personagem e avançar numa direção nova, acho que funciona melhor para toda a gente. Eu,
0: eu concordo contigo, mas deixa-me só fazer Sim. de um, advogado do diabo e dizer-te aquele outro argumento que é de género. O Chadwick Boseman criou uh, ou trouxe à vida uma personagem incrivelmente interessante e que um, deu voz e representação a um, Imensas pessoas, que eu até já falei aqui no podcast de uma criança que na altura tinha acabado de sair do cinema quando fui o primeiro Pantera Negra sim, e estava excitadíssimo. Não sei se te lembra. Lembro-me vagamente. É? Sim, sim. E, e a, o argumento seria que era é de género, Eu acho que ele, ou, se calhar, não quereria que o T'Challa desaparecesse do universo. Pode ser um argumento. Sim, pode ser um argumento, mas a questão é: o T'Challa
1: pode desaparecer fisicamente, mas aquilo legado, que certamente é. continuará será o legado. Pois. E isso também tem a sua importância e seu se valor. reflete no próprio título, que é o Wakanda Forever, que acho
0: que foi a frase pois, mais é. icónica sim, que o próprio Chadwick andou. Sim, sim. E aliás, há uma, uma entrevista muito engraçada em que ele, não hum. sei se viste, que ele até disse que estava cansado, porque lhe doíam os braços na rua estar sempre a fazer <risos> o resto do Wakanda Forever. Não, é, Eu não vi isso. Isso é muito engraçado. Sim. sim. Muito interessante. Mas, em relação ao seu Side Squad, voltando, fazendo sim, aqui sim. um, um backtrack, um, portanto, esse filme, epá, o James Grant está sempre on fire, não é? Sim, Com sim. aquele humor característico. É um é,
1: filme 100% dele com rédeas livres. Nota-se que foi uma visão criativa de alguém sem, não, não digo sem qualquer restrição, certamente há algumas, mas nota-se que foi algo que lhe deram, pronto, faz e fazes como queres e foi assim que sim, saiu. Sim, sim. Ele não estava preso a quaisquer rédeas. Ele já tinha feito isso uh, nos Guardiões da galáxia obviamente na Marvel acaba sempre por estar um pouco mais restrito, um bocadinho. porque tem que estar a... Para além de ser para uma audiência geral, Sim. está também, tem que se encontrar também num grande franchise e no estado atual das coisas com a DC, não há propriamente um franchise não, bem definido. Houve, é? Eles ainda não enterraram uh, o DC Extended Universe, ainda dizem, está meio aqui, Sim. mas está cada um a fazer a sua própria coisa e acho que ainda tem sido isso que fez, atualmente, alguns dos filmes serem melhores do que estavam a ser antes. Um, Sim. E então, é um filme muito diferente, muito criativo, muito original, e, e o que eu andava a achar ultimamente nos filmes super-heróis, é e a Marvel é bastante culpada disto, seguem muito a receita do bolo. Sim. E uh, podem ser filmes muito bons, mas são filmes criativamente são muito seguros, não, tomem, tomam poucos riscos. E eu ia ao cinema, ia vê-los, e quando via estava, ah, ok, foi um bom filme, mas depois chegava à casa e não me ficava nada especial. Uhum. Lembrava-me de uma cena de ação interessante, de uma boa interação entre personagens, mas como filme não... Agarrava-me a pouco. Uhum. E no seu side-squad não foi, porque só aquela, uh, aqueles primeiros cinco minutos de filme sim. já vão destacar que isto é bastante diferente de tudo aquilo que visto até agora neste género. Sim, 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 E um, eu aprecio bastante isso, aprecio bastante riscos criativos, em mídia no geral, e uh, foi algo que me fez. Um, vibrar mais com, com o filme.
0: Sim, eu acho que a cena interessante do James Gunn é que ele consegue, ele fez isso que eu estava a dizer no Guardiões da Galáxia, é pegar num conjunto de personagens aparentemente obscuros que diria que 90% ou 95% da população não conhece. Sim, eu pelo sim. menos que estou dentro da... E, e agora, dentro da e agora ainda conheço. mais do que os Guardiões da
1: Galáxia já tinham... Um, Alguma fama, não eram, não eram All-Stars como o Iron Man, o Spider man Sim. e esse gato. Eu jeito. na altura não conhecia, mas,
0: confesso. Uh, não,
1: eu, não, eu também não, não, <risos> estou, não estou aqui a dizer que conhecia, mas bastava <risos> porque já, já existiam várias bandas desenhadas do Guardiões da Galáxia Sim. e havia um, uma pequena comunidade que os seguia afincadamente que os lia e às vezes até apareceu em crossovers maiores, Sim. outras equipas, mas aqui no Suicide Squad, eu não tinha ouvido falar de nenhuma das personagens sinceras que tinham estado no filme anterior. Eu, se calhar
0: o Shark King deve estar conhecido. Ah, o King Shark, sei. sim. O King Shark, King sim. Shark, sim, né? sim, sim, sim. O King Shark, o
1: King Shark eu conhecia. Yeah. Mas. Um, eu conhecia também o Savante. Acho que é assim que se diz. Conhecias, é o Michael Rooker, que é... esse aparece em todos os filmes do James, James Gunn, são sim. melhores amigos.
0: E, um... Sabes que eu acho que o Stallone a dizer Bird é qualquer coisa de incrível. <risos> o King Shark é, King é, não, é, é muito incrível. Interessante. E, depois, aliás, está lá um, Daniela Melchior, que é uma, uma atriz portuguesa que ganhou praticamente a lotaria, não né? é, é, é? Que é incrível, rompeu com, os, com, a, com a facilidade de, de entrarem em Hollywood, hum. que é uma coisa tremendamente difícil. Sim e o James Gunn acabou por escolhê-la, e um, um dos fatores que, que foi para decisivo para a escolher foi a su, o seu à vontade com ratos, porque ela, a personagem <risos> ela é a Red Catcher 2. Exatamente, é importante, e, e um deles é o, é o Sebastian, que é o principal, Sim. E, e o Sebastian tinha mesmo, portanto, era um, um ator no um filme, porque é mesmo um ratinho que lá está, e até, sabes como é que se chamava? Era Crisp. Red, em, em, em referência ao Chris Pratt, que é o, okay. o, o, o ator que faz Star lord Pá, Mas eu achei o filme muito interessante. Acho que a Daniela Melchior acaba por sim. ser o, o coração Sim, do, é o Chris, não é? É, é, centro emocional do, do filme, sim. Exatamente.
1: Porque no meio de tantas personagens.
0: E é a única que é genuinamente é. doce. Não é? Exato,
1: e no meio de tantas personagens perversas e com é. um passado e um presente bastante obscuro, ela é alguém que está ali apanhada pelo, pelo, pelo correr das circunstâncias. E é, imaginamente, uma boa pessoa, simplesmente num mau cenário, e que acaba por ser esse centro que uh, contrabalanceia a, a, escu a escuridão de, de, das outras personagens, e gosto bastante das interações dela, uh, com o Bloodsport, do Idris Elba, já vamos lá, Incrível. e com, com o King Shark também. Um, a Daniela Melchior fez um papel excelente, foi um, a personagem também esteve muito bem construído, e, uh, e, é, e é, de, é de dar os parabéns a uma atriz que... Eu, eu, eu pessoalmente não tinha ouvido falar dela antes dela ser... Sabia que fazia novelas Antes só. dela ser cast, uh, uh, agora estou-me a esquecer do equivalente em português. Escolhida. Uh, Escolhida é, e Para o <risos> para Suicide Squad Sim. e agora ela está, ou estava, não sei. Estas coisas mudam muito rapidamente, mas pelo menos enquanto estamos a gravar estão no, no top. No, estava de, em primeiro lugar. Em primeiro lugar no, no IMDB. Yeah. Portanto, isso é... É então, de louvar. Também
0: faz sentido, porque como era a menos conhecida, foi as pessoas mais quiseram claro, pesquisar o para o ver o que era é que o resto era. já era bastante conhecido no geral. Sim. Um, mas o Idris Elba, estava mas... a falar, o homem tem uma pinta, sim, é, é uma incrível. Música. E às vezes é simples maneirismos, um olhar, hum. uma, to, toda a presença dele, Epá, sim, sim. é
1: é uma pinta. E ele é um, é um ator incrível. muito versátil, tanto faz de, do típico cavalheiro. Como é um herói de filmes de ação, sim, sim. e aqui um. E é uma DJ! Não, é, não, não sabia. Não sabia. Não. Não.
0: Sempre foi DJ a vida toda e só começou a representar para aí há, sei lá, 20 anos. Não fazia a menor ideia. E ainda, ainda é DJ, que ainda há 5 anos <risos> mais umas coisas ali, toda a curtir todo mundo. <risos> uh, eu bom. acho engraçado. Olha, outro, outro ator que também começou a representar há relativamente pouco tempo e é muito bom é o Michael Fassbender. Só, repre só representa. Sim, ele desde... para aí há 10 anos. Como é que se chama aquele Michael O 300 do Zack Snyder. Esse foi um dos primeiros filmes onde ele teve. Ah, pois é, foi assim... e em 2006? Não.
1: 2005, 205, 80 por aí. Acho que sim. Sim. Pois, ok, esse estou a pensar nesta. Vê lá a tua
0: qualidade do ator sim. e há quanto tempo é que ele faz
1: Bill. Estou a dizer há ah, 10 anos que ele ficou mais famoso ainda depois de aparecer no X-Men e o Shane. É, é, sim, Esse é. também é um ator que eu gosto bastante. Sim, isso sim. também apareceu naquele fundo do um ator.
0: Do Tarantino. Glória-se
1: Bastards E no. Pois, mas esse ainda foi antes. Não, não. Eu, sou o único. não. eu estava a confundir. Foi, ele depois apareceu no 12 Years a Slave, que eu agora ah, na esse... minha cabeça de repente confundi com... Isso não estou a ver quem é o realizador, mas foi muito bom. Um, pois agora também não me estou a lembrar do nome dele, mas está não estava a confundir lo com,
0: com o Jungle Unchained agora. Ah, assim, assim, então, assim de repente. Assim de repente assim, tem, estava... tem, tem... As temáticas semelhantes. Sim, 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 sim. sim, eu percebo, eu percebo. Sim, sim. Mas olha uma cena, voltando também atrás, fazendo estes saltinhos, hum, a, a, a Daniela a Melchior tem muito a agradecer ao facto de James Gunn ter sido cancelado porque <risos> eu acho isso interessantíssimo que é, assim só explicando muito sucintamente basicamente o James Gunn foi uh, explodiu e ficou famoso por fazer o Guardiões da Galaxia volume 1 e depois o volume 2 Sim. e hm, um bocadinho depois de sair o volume 2, um ano, sei lá, lembro-me que foi não antes do Infinity fé. War. Sim, Infinity foi, War foi, foi em 2018 foi, sim. e eu até na altura fui ver o Infinity War com curiosidade. Será que vão manter o crédito de produtor, porque ele foi produtor executivo do, do filme e me mantiveram. Hum, na altura, me momento. Não, não, não. Ele ajudou a fazer as cenas dos Guardiões lá. Uhum. E então o que é que acontece? O homem é cancelado. Cansado por Por uns tweets, é o clássico. <risos> e depois, na altura, fiquei chocado porque ainda. Acho que nem tinha Twitter. Eu não tinha Twitter. Queria Twitter para em 2019. E sim, sim, eu não tenho. tenho. <risos> e tu não tens. E ainda bem, não precisas nada, porque eu é tenho que é que <risos> horrível. Pronto. Mas eu fui lá para perceber o que é que se passava. não me da história e então, parafraseando, oh, pá, são, são piadas. Piadas. Sim acho que um bocado frouxas, tipo, sim, não, 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 não tem, eu pelo menos não me ri a ler aquilo, não. só fiquei, fiquei chocado especialmente por quem estava a escrever, sim. pronto, mas são claramente, nota-se claramente que não são opiniões, nota-se claramente é. que não é eu penso isto e vocês devem fazer isto, uhum, ou eu acabei de fazer isto, nota-se que é ironia, sarcasmo. E ideias um bocadinho e hernia, depravadas hernia, da cabeça, ironia
1: e sarcasmo e ideias depravadas da de cabeça, com 10 anos na altura, portanto, Com 10 anos, é, é,
0: esquecendo desse... E que ele já tinha pedido desculpa. Sim, Não sim. Nos devemos esquecer disso, porque ele já tinha adressado isso e dito, não, peço desculpa, isso foi na altura, não sei o quê. E aliás, ele até teve uma, uma coisa muito interessante, que foi, ele manteve lá, precisamente com a ideia de que, não, eu disse isto, eu assumo isto Exato, que fiz, assumo que mas foi. já pedi desculpa e sim. errou se o assunto. Mas depois, pronto, as pessoas esquecem-se que existe uma espécie de máfia do Twitter. <risos> são, são pessoas que têm três seguidores, que é eles próprios numa conta secundária, a mãe e um primo. Então são as pessoas que têm três seguidores, que estão lá e epá, vão, citam as coisas, começam a dizer que ele é... Doffield, Woman Beater, uh, todas estas coisas inimagináveis e horríveis que, que nós possamos achar e isto resulta num espaço de que em dois ou três dias é expulso da Disney. Sim, sim, a Despedido. Disney com estas coisas é muito uh, rápido. S muito impulsiva para sim. desgosto do nosso amigo Kevin Feige, por depois é o opcional. Um e foi, foi e todo o elenco. Andou a fazer bastante apelos. Exato, o Dave Bautista Sim. em particular, depois foi muito vocal. Sim. o Drax, foi muito vocal e andou para aí a dizer também que já está farto. Se ele não vier, não faço mais. Pois, eu estava com essa ideia, estava com medo que fosse uma memória falsa, mas... Uh... Ou seja, o que é que acontece no meio Sim. disto? A DC aproveita e chama-o pessoal E diz assim, pá, e se quiseres fazer qualquer coisa? E ele, está bem, vamos fazer e escolheu o seu side squad. Portanto, e depois agora vai voltar para fazer o 3, o Barzinhos da
1: que teve um 3. E ainda vai fazer uma série do Peacemaker. Portanto, e, e vai fazer um Especial Natal.
0: Aliás, não vai
1: fazer, já está a fazer está, a série. Já está, já está. É, sim. sim Eu acho que é, especial. É, é, muito é, muito é muito
0: interessante, mas uh, gostava de perceber a tua opinião. Um, sobre esta situação da cancel culture, neste caso, em relação ao James Gunn, o que é que tu achas? sim é muito estranho, um, <risos> é estranho, cancel culture, isto, muita tinta corre pela, pela internet sobre, sim, sobre, sobre, sobre o este e tema,
1: é, é, é bastante, é um tema bastante invisível e complexo, eu já, pronto, por causa disto já já vi várias coisas na internet, vários vídeos em particular, só aqui dar-me uma higiene e para quem estiver interessado, Uh, sobre o cancelamento, um da ContraPoints e outro da Lindsay Ellis, que são duas uh, youtubers. Uma, uma delas, a uh, Lindsay Ellis, foca mais em livros, filmes, coisas assim, e a um, ContraPoints é mais sobre filosofia política, uh -huh. uh, faz vídeos muito elaborados nesse tema. E ela, em particular, foi cancelada uh, porque, um, num, num vídeo, uh, uh, ela costuma ter um, umas citações de pessoas sobre o tema que ela está a falar, e, chamou, e chama sempre pessoas para lerem a citação apenas, e ela chamou um ator, um, transgénero, que era conhecido por fazer comentários que a comunidade trans não, não se identifica. Ok, estou tentando seguir, seguir. Sim, sim, sim. Sim. É que, sim. E ela, por si, foi cancelada por se ter associado a esse ator, que esteve num vídeo de uma hora e meia, numa citação de 10 segundos e nem apareceu como cara, foi só... Pois isto, uh,
0: se me permites, é muito mamado.
1: <risos> e, e foi uma situação muito sim. complexa porque ela foi atacada profusamente no Twitter durante basicamente um mês hum. e as pessoas estavam... Um mês, em, geralmente. Só, só não, não foi, um mês dois porque, foi um mês porque ela não ela ficou muito calada durante o assunto, hum. uh, porque estavam a exigir que ela pedisse desculpas, que ela se afastasse e que condenasse hum, as palavras e foi apanhada de surpresa por aquilo tudo uh, manteve-se e depois fez um vídeo sobre isso onde explorou toda a situação dela e cancelou o no geral e foi mais ou menos aqui que eu fiquei a saber mais sobre o assunto daí estar a fazer tanto visto, não é só publicidade barato, grátis pois, um, pois. e uh, pronto com a, com a Lindsay elas também aconteceu assim, uma situação ainda mais bizarra mas não, não vou adiantar para mais detalhes porque o que eu tirei do que elas falaram da experiência é que Sim. Um, são coisas que elas fazem muitas vezes sem qualquer intenção de mal, nem sabendo Uh, no caso da, da CounterPoints ele não, não, não tinha bem noção dos comentários do ator que ela chamou. E um, depois tem uma, uma multidão de pessoas na internet uh, a enviar ameaças de morte, uh, a ameaçar até amigos dessas pessoas que não se pronunciem sobre a situação. Que já agora uhum.
0: são coisas até que me parecem um bocadinho piores do que sim, a, a situação original,
1: E rapidamente toda a situação se, se torna muito tóxica. E é estranho, porque aparentemente a intenção é boa, a intenção pois. supostamente é pegar n algo ou n alguém que fez algo de mal, porque tenho ideia que isto da cancel culture começou a ser mais falado quando começou também o Me Too, com o caso do Harvey e se tá, bem que aí eu não considero cancelamento, porque, eu... porque aí é mesmo alguém que cometeu crimes. Não, é é, exato, é assim, aí não, foi cancelado pela sim. justiça, não é? Sim, sim exato. Aí,
0: <risos> deixa-me só fazer um pequeno parêntesis parênteses falta. que era. É, isto é o que eu interpreto, porque eu não estou uh -huh. nem um décimo por dentro, como tu estás do cancel culture. Eu acho que cancel, cancel culture, pronto, <risos> eu diria que era, se me, uh -huh. se me pedissem, pá, define aí. Eu acho que era uma coisa deste género, que surgiu pela necessidade de dado que não é algo que a justiça pudesse efetivamente intervir, pode-se fazer uma espécie de justiça popular sobre, sobre se calhar, escolha de consumidores, escolha, de, hum. neste caso, do que é que eu vou consumir a nível de conteúdos na internet, onde é que eu vou direcionar a minha atenção e, então, o que acontece é, se alguém faz um conjunto de comentários e um conjunto de... mas quando eu digo comentários, é, é mesmo, não é... Não é, na, minha, na minha ideia, não é bem o que o James Gunn fez. Sim, O James, não, Gunn, o James fez Gunn fez, foi é, só uma é, é, exato Umas piadas que depois, pronto, se calhar outra pessoa tem, pode,
1: pode ter morrido a rir. Pode pode ter, ser, alguém pode ter achado engraçado, alguém pode não ter pronto, gostado, simplesmente, mas alguém pode ter o Mas acho que ali, claramente, claramente um...
0: uh, sim, foi... Sim. Pronto, agora, se ele tivesse feito um conjunto de afirmações em que ele estava a exprimir ódio, uh, claro, com um discurso sim. mesmo uh, que incentivasse algum tipo de, por exemplo, de genocídio, por exemplo, essas uh -huh. de, de coisas horríveis, Aí já é diferente, então sim. aí nós podemos dizer que dado que se calhar a justiça não está a intervir nesse uhum. caso, nós ignoramos a pessoa. Nós, eu... mas, mas também digo uma coisa sim. que é engraçado, que é no Twitter, o que mais surge e o que mais explode é os disparados. Sim, sim. Não é acordei. o conteúdo eu normal. Eu sei
1: porque eu não tenho Twitter, eu já, já tive, mas já foi há vários anos. Uh, e chega-me tudo o que se passa no Twitter, de qualquer forma, mas menos E tempo. é sempre a estupidez, não é? Sim. Por isso é que é. aquilo é uma porcaria. E, uh... Uh, porque aí bem, a ideia inicial de Cancel era alguém numa posição de poder e de privilégio ia usá-lo para algo mau, vamos retirar-lhe essa posição de poder e privilégio. Uhum. Só que, muito rapidamente, a toxicidade disto cresceu a um ponto em que já chegámos a uma situação em que alguém diz algo ligeiramente fora da linha
0: uma opinião, uma pergunta e Vamos. toda a
1: gente se vira uns contra os outros porque depois começam é. uns a, a cancelar depois são urgente e cancelamento, e está toda a gente a discutir toda a gente a, Sim, a, estou, a lançar ameaças uns aos estou outros estão todos em trincheira e, e o que é que se perde? perde-se a intenção porque, primeiro, com esta constante um, f, uh, como é que eu vou dizer? <risos> como estamos constante, com constantemente um a virar-nos uns um contra os outros certo. Uh, não conseguimos ter uma voz que se expressa consiga expressar realmente contra a injustiça e contra o que está mal.
0: Contra o que verdadeiramente é mal.
1: Porque mesmo em pois. situações em que possa concordar que alguém esteja a ser cancelado, uhum. uh, esse cancelamento não vai ser levado a sério porque a pessoa vai-se vai vitimizar e dizer que é só cancel culture, mais ou menos como aconteceu com a Gina Carano, também com a Disney. Que, ah, mas eu
0: disse, não sei o que é que ela disse, pá.
1: Uh, eu não uhum. sei. Sei que disse qualquer coisa. Sim, ela tinha também tweets maus, e a diferença nela é que eram recentes. Eram, de, eram de há dois dias, não era como a James Gunn de há dez anos. Certo, mas estás no cada
0: coisa é hilariente. Sim. Mal isso terminou, o Ben Shapiro... Foi-se fazer, <risos> fazer tudo exato. com e, ela. E aí está, aí está
1: o problema, porque depois leva à vitimização. E outra situação, por exemplo, no... Com o J.K. Rowling no ano passado também houve grandes controvérsias a da Harry Potter. Sim, das declarações dela mais uma vez contra a pessoa estrangeira e apesar de eu achar os comentários dela completamente abomináveis. Ela não é
0: supostamente uma feminista radical. É o chamado turf que é. Pois é que eu não imagino estou muito fora destes termos. Estou aqui para educar isso tudo. Eu tenho dúvida. Trans
1: exclusionary radical feminist é feminista radical que exclui pessoas trans. Ou seja, a
0: partir do momento em que és trans. Sim, ela não considera
1: mulheres trans mulheres, basicamente. E acha que Direitos das mulheres trans ameaçam os direitos de, das mulheres cis. Uh, mas pronto. Mas não serão os mesmos? Uh, deveriam ser, mas na cabeça dela não são. Okay. Pronto. Uh, eu não, eu não, não, não quero estar a dizer muito aqui, porque senão o episódio vai desviar. Okay. Uh, foco, malhei foco. Okay. Mas lá está, ela fez uh, declarações péssimas, as pessoas disseram que as declarações delas eram péssimas e ela ainda fez um post no blog dela com declarações ainda mais péssimas. E portanto tentar, aqui é uma
0: situação uh, né? aqui Pronto.
1: é uma situação em que eu entendo que uma comunidade na internet se vire contra ela, expõe esta situação, critique, hum. não, não sou a favor, obviamente, de ameaça de morte, isso é absolutamente ridículo. É... Maluco, uh, é suposto estarmos todos a ter um diálogo. Uh, no entanto, como há toda esta cultura extremamente radical de cancelamento, uh
0: -huh.
1: isto não é muito. Não não é muito levado a sério pelas pessoas que querem ser levado porque a sério. Como,
0: como tu fazes isto com Exato. praticamente todos que saem um bocadinho da linha... Exato, já é
1: só mais um. Sim. E é. já, já vi muitos vídeos de pessoas a falar da situação da Dragon Ball e a dizer
0: ah, é só mais um caso de cancel culture, e neste caso não é. Olha, e isso até te digo uma coisa, eu também sou um bocado culpado disso, no sentido em que eu vi que havia qualquer coisa, Sim. e ignorei. Pronto, imagina. Já Mas eu estou a falar sério, vi que a disse que eu. é eu, é só mais, mais um. um não é assim só mais um problema, e, e de que parte-se no ruído, e aí é, está o problema do estado atual Só para complementar o que, está, o que estás a dizer, o Ricardo Arousa Pereira, que é um humorista português, já agora que eu me identifico bastante, porque gosto bastante do trabalho dele, ele disse uma vez uma frase, que era, vou parafrasear, porque não consigo dizer a sério, que é uma coisa deste género, que os verdadeiros racistas e os verdadeiros xenófobos, homofóbicos por aí fora, um, devem estar muito, muito felizes e contentes, porque ao mínimo desvio hoje em dia, Sim. és logo catalogado como uma uhum. pessoa horrível como eles, Sim. E, e, e no meio do turbilhão eles até passam pelo Sim. meio. Alker, Já viste? que de ser
1: bom ainda causa mais polarização. Portanto, e, como...
0: e também porque hoje em dia toda Sim. a gente tem
1: uma voz, toda a gente Sim. tem
0: qualquer coisa para dizer, e depois é que tudo o causa. Acima de, de tudo,
1: o maior problema com o Castle Culture é que perdeu-se a nuance no discurso. Na, pelo menos na internet
0: e no geral. As pessoas são muito literais Porque e também acho que quem está a, a legislar... A legislar não é bem legislar no sentido de lei, mas a, a dizer ah, se estás correto ou não estás, é, vê muito de um modo com palavras acho Sim. eu. E não, não, por, por isso é que lá está, por isso é que se cancela James Gunn, por isso é que se cancela humoristas, porque Sim. não veem hum, o contexto, o, a Sim. nuance da coisa. É todo... vamos supor
1: que o James Gunn nem tinha pedido desculpa pelas piadas que fez, só estavam lá, Sim. tinha seguido com a vida dele, passaram 10 anos, nunca mais pensou nisso. filmes com ele. Então. Nunca mais pensou nisso. Isso aparecia. No estado atual das coisas, não seria... seria ao mesmo tempo que íamos ter pessoas a gritar para ele fazer um pedido de desculpas, Sim. e com a pressão ele faria um pedido de desculpas, e essas mesmas pessoas depois iam queixar-se que o pedido de desculpas não era sincero. Pois é, também tens esse Porque ]idade. como as desculpas são obrigadas e não, não se dá o espaço das pessoas pararem, aprenderem com os erros, e tentarem remediar a situação, Óbvio que há coisas que são praticamente não irremediáveis, não remediáveis de todo, mas nestes casos menores, acho que há sempre uma margem para as pessoas poderem olhar, verem o que fizeram mal e tentarem melhorar. E depois cabe a cada um decidir se perdoa ou não. Sim. Mas, mas não é esse o
0: paradigma é... atual das mas coisas. Acho que é um bocadinho essa perspectiva? Eu percebo o que estás a dizer, hum, mas eu às, eu às vezes também não me sinto capaz. Também não, quase sempre. Porque imagina, parece que estou eu a, a colocar-me numa posição hierárquica no topo, como quem diz, eu sou tão puro e tão incrível que eu jamais terei alguma vez feito algo uhum. minimamente questionável e eu estou aqui pronto para apontar o dedinho e dizer onde é que E, a, e a mim epá, não, não fico confortável nessa posição em 21 anos de vida já disseste alguma coisa mal à Claro um que é ter dito. É ter... E aí é dizer também, claro. e eu, eu não me sinto confortável, em andar para aí, é por isso é que eu não, não gosto desta treta, de andar para aí a irritar as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde, eu acho que cada um deve olhar por si e perceber o que é que está Sim, a, a fazer. Porque, porque, porque imagina, nós todos andamos a caminhar numa fina camada de gelo. Sim. E quanto mais barulho fazes, e quanto maior é a tua exposição... Mas estás a caminhar hum, e a, fazer, a saltitar no gelo, portanto, é natural que aquilo de vez em quando possa... Quebrar. quebrar. Ah? <risos> mas pronto, eu não sei, sei. foi uma analogia engraçadinha. Mas pronto, falando também agora já, para aliviar um bocadinho, que Sim, isto ficou um bocadinho intenso, foi um bocadinho intenso, não é? foi um intenso. Um, podemos falar de outra coisa intensa também, que é <risos> o facto da Marvel, mas também está tudo ligado, o facto Sim. da Marvel ter sido recentemente processada pela Viva Negra, pá. O a de Geença, colaboradora de muitos anos e eu isto aqui foi, até até eu me senti esfaqueado nas costas que eu acordei fui ver e eu pensei Fogo, como é que a Disney fez isto neste caso a, a eu, eu vou explicar que é, é muito rápido que é portanto o essencialmente o que aconteceu foi foi celebrado um contrato para fazer o tão esperado e tão aguardado filme da a solo da Viva Negra, não é? E eu, já agora, achei que o filme está comestível, está tipo uhum. sólido, mas sinto claramente que era um filme que já devia ter saído ali para 2014, 2015, já, já era, já era um bocadinho tarde. Porque acho que, até porque tiraste stakes todos um, os riscos, todas a tensão uhum. de estares a ver um filme em que sabes que a personagem, spoiler, morre. Porque, pronto, o Endgame... Sim, é... Imagina, o Endgame já viu toda a gente e o seu gato,
1: portanto... Sim. Não, não sentes isso. É sim, eu vou ser honesto, ainda não vi o filme. Ok. Também mas, não, não damos poder do filme. Mas... mas uh, foi já com a ideia que eu fiquei mesmo a ver o conteúdo promocional e quando anunciaram que iam fazer um filme... Eu estava entusiasmado para ver o filme Black Widow até ao dia antes de ver o Endgame. Na vi o Endgame... Sim, eu até pensava eu, que ia ser sequela eu, eu pensei, bom... Este filme já, já vai estar a sair demasiado tarde porque vai, é, tem que obrigatoriamente ser uma prequel que não sei o que é que o filme faz, mas tendo em conta que já vimos tantos filmes depois do período entre o Civil War e o, e o, e o Infinity War,
0: já parece que. Um Isto okay, já foi explorado. Sim. É... Eles aproveitam e acabam por, por explorar lá um bocadinho sim. a questão do Budapeste, que é aquela do line sim, insano, it's, it's service, pronto. Sim. Mas mesmo assim, digo-te, hum. mais valia não ter tocado nisso. Sás porquê? Porque Budapeste tornou-se uma coisa mítica, mítica. incrível, hum. e que quando as coisas estão no mundo das ideias estão incríveis. Claro. É como aquela ideia da caverna de Platão, quando tu metes uhum. na, na realidade, a uhum. coisa já tem não fica tão... É. E acho que, imagina, depois de veres o filme da Viva Negra, vais ver o filme do Primeiro Vingadores e tem lá a line do, de Budapeste... Perde o impacto. Não, perde o impacto e até achas acho que não faz sentido. <risos> Mas imagina, no problema não é isso. O problema sim, sim. Não, não, é, não é essa... Do, do filme tem lá assim o, o David Harbour, que é o clássico Comic Relief e tal. Mas, pronto, voltando aqui à questão do processamento que isto aqui que... exato que eu achei isto engraçado, que foi a cara processou e processou porquê? Processou porquê? Processou porque ela, uh, essencialmente, veio uma pandemia, veio uma pandemia para todos nós, o contrato foi celebrado em 2017, o filme estava gravado e pronto para sair nos cinemas em 2020, Sim. e na altura em que o contrato foi celebrado não havia sequer pandemia, ninguém sabia de nada e processou porque a Disney, entretanto, criou uma plataforma que é a Disney Plus, depois, também que também um, na altura. Exato, um serviço de streaming que está ali a competir com a Netflix é e por aí fora, e então o que ela fez foi, conforme sai no, no nos cinemas, também vai sair, uh, portanto, num serviço de streaming. Isto gera aqui um problema a nível de receita de dinheiro, até porque ela tinha no contrato dela que ia receber x% do valor total de bilheteira uh, no cinema. Uhum. Já criou-se aqui um, um stress, não é? E depois, a cena mais interessante e engraçada, que para mim não tem piada nenhuma, mas achei mesmo curioso, é que os advogados da Scarlett quiseram contactar a Disney e a Disney nem sequer quis iniciar uma conversa. E imagina, estão a tratar assim a Scarlett, que é uma que já trabalhou com eles há imensos anos. Sim. Trabalha ah, então, já há tá mais faz 10 de anos, mim, se calhar. Ela entrou no Homem de Ferro 2. E imagina, o que é que isto diz de Hollywood e até de outras indústrias? Se eles tratam assim uma das pessoas mais influentes na área, mais uh, conhecidas, com mais renome, por aí fora, imaginam que não há de acontecer com as atrizes e os atores pequenininhos. Exato. Os peixinhos é,
1: do. É aí que está a grande é? preocupação, porque eu posso ver. Um, esta situação pode facilmente ser desvalorizada por. Ah, são milionários a discutir por mais uns milhões aqui, mais milhões ali. Ao é. fim e ao cabo, Scarlett Johansson, o me falta será dinheiro e portanto. Não, será por aí, não, não serão aqueles milhões que farão a diferença, mas lá está. É um contrato que foi assinado, é o que era que assinado. aquilo que lhe era devido e aquilo tem que ser cumprido pela Disney. E a Disney ainda tem e a Disney mais dinheiro. É mulheres. uma gigante com milhões e milhões Triliões, de dólares. Tem aquilo. basicamente um, uh, um monopólio, é monopólio sobre a, a, a indústria do, do, do entretenimento e eu tenho pouco respeito pela, pela Disney como, como empresa. Pois, uh, um bocado, é um Exatamente dos
0: últimos anos, desde que entrou o outro assim, Bob. Pelo... Um bob sai, um bob entra e o novo bob é um bocado questionável. <risos> pelo,
1: pelo modelo do negócio deles, pela, por aquilo que, que estão a fazer à indústria do entretenimento, não, não gosto daquilo que estão a fazer e acabo por sempre ver todas as notícias que saem da Disney, até coisas que seriam supostamente para ficar mais gente mal, mal um, a maneira torcido. E lá está, o que preocupa nesta situação é isso. Se eles fazem isto, a, Carlos, a Scarlett Johansson, sim. que é uma atriz de topo, claro. não só da Disney, mas da Hollywood no geral, uh -huh. o que é que eles não fazem? Nem, nem, eu nem falo dos atores pequeninos falo também de todas as pessoas que estão por trás de realizadores que estejam a começar claro. escritores, produtores, etc são todos queimados <risos> que são eu... todos queimados para eles fazerem mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e continuarem a queimar outras pessoas mais pequenas basicamente com, que eles estão, com, com isso que eles fizeram a isso é o que eles estão a dizer? todas as pessoas
0: que estão a trabalhar para nós, a nosso ver são expendable e tem a corda ao pescoço e, e repara, com o, o Dwayne Johnson no filme do Jungle Cruise ele não processou ninguém e agora recentemente veio-se a saber que celebraram um novo contrato com ele para acomodar o facto de ter ido para a Disney Plus. Ou seja, eles basicamente estão a mostrar que têm dois pesos e duas medidas com da situação. Porque, basicamente foi, tu já morreste aqui na Marvel, acho que não, não, não te interessas muito. Não, não interessa manter uma boa relação de negócio pessoa Falámos há bocadinho, o Kevin Faghi está tremendamente chateado com esta situação sim, e sim, o modo sim, como isto está a ser resolvido.
1: Eu, eu não tenho acompanhado muito, não sei que normalmente. É eles se brincam
0: muito o Kevin vai embora. Mas, <risos> mas,
1: mas sei que o Kevin Faghi se, se, se colocou ao lado da, da Scarlett ah. right. White E uma coisa de uma que coisa, Kevin Feige tem uma posição de topo, mas parece estar publicamente a pôr-se. A favor de pessoas que não estão nas boas graças da Disney, como James Gann e a Scarlett Johansson. Exatamente. Uh... Qualquer dia. Qualquer dia. Vai para
0: a DC, transformar a DC num império. <risos> Provavelmente vai ser isso. Bem, caríssimo, estamos aqui numa fase, acho que crítica e gostosinha. Acho que foi um bom diálogo até foi, agora. Sim, um, se calhar vamos iniciar aqui uma secção que eu gosto de denominar umas rapidinhas, talvez. Umas rapidinhas <risos> um, puramente auditivas, ou visuais, que isto agora também está no YouTube. Uns clipezinhos, portanto são três questões de resposta rápida que nenhum de nós sabe o que é que o outro vai perguntar e, portanto, vou começar eu, caríssimo. ok. estou pronto. Portanto, é assim, eu gostava de saber, essencialmente, se uh, as alcunhas que eu fui deixando <risos> na tua pessoa, nomeadamente Big D, que foi a mais infame e também tive um bocadinho de Malheirewski. Um, um bocadinho. Gostava de saber se estas alcunhas ainda têm, portanto, esse impacto que eu lá deixei, o meu legado persiste no curso? ainda quem te chame Big D ou, ou D. morreu? Preciso em parte. Não morreu
1: completamente, só em okay. que agora a métrica também é diferente, porque Sim. como temos uma componente muito maior do ensino, à distância, não, não dá distância, não, não, não há tanto contacto, não há tanta oportunidade para algo que ia surgir, mas com algumas pessoas que ainda estou e alguns dos meus colegas de casa ainda, é, okay. ainda, ainda então, surge, então, ainda surge. continua
0: vivo. É assim que eu, que eu gosto, é que ainda <risos> Já, já um não carinho. está
1: aquele ponto em que pessoas que no curso com quem eu não tinha tanta interação aparecem e me chamavam Big b, já não está nesse ponto. Porque chegou a uma altura em que aquilo proliferou, <risos> eu fiquei mesmo. Yes. Mas, lá está. foste embora, foi. foi toda a gente para a casa,
0: máscaras, ah, as pessoas
1: depois também estão mais distanciadas, adormeceu um bocadinho, mas é. com as pessoas mais nucleares manteve-se. É assim que é, que é bom. Então, tens uma para mim? Tenho sim. Já devo como perceber, tu não és uma pessoa muito fã do exterior e da natureza. Não pois gostas não. de bichos. De facto, não sou. Confira. Então, vamos, vamos supor, sai amanhã uma lei. Sim. Todos os ginásios têm que ser no meio de uma floresta. E é proibido fazer exercício no interior. Ai, que dor! Tu preferias continuar a ir ao ginásio, mas sempre na floresta, ou nunca mais fazer exercício na tua vida? Sim, pensa nas abelhinhas, andar à tua volta, nas, assim, nas aranhas. Vou, vou,
0: vou fazer agora aqui uma shameless promo porque faz sentido. Eu ando, como tu sabes, a fazer um short film, neste caso Sim. é o meu segundo short film, uh, chama-se Cura, já agora, com o meu, meu colega Pedro Silva, no Fogo Posto, que é uma. precedo uma empresa de produção de filmes que nós criamos. pronto E aquilo, porquê é que eu te estou a falar isto? Porque nós andamos, de facto, a gravar gente passos com natureza, mas são de mosquitos, cheios de abelhas, Sim. tudo ali num bz, 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 parece que estão a fazer tango auditivo aqui ao meu lado. E é uma, uma loucura. Agora, eu confesso que acho que com esta terapia de choque ah, acho bem. que melhorei um Sim. bocadinho. Mas continuo profundamente irritado. Agora, também desenvolvi uma coisa que foi a capacidade de levar repelente. Então coloco repelente antes. Mesmo assim ainda sou uma outra vez picado, mas tolero mais. Agora, abelhas para mim é o que me passo. passo-me completamente. Portanto, eu acho que ia torcer muito o nariz, se calhar era menino para não ir nas primeiras duas semanas, depois vinha o bichinho de, pá, eu quero treinar, tenho que treinar. E depois de, e fazer, minha depois de fazer protestos a dizer que queria que o ginásio voltasse a ser como era, eu acho que acabava de, de ir para lá, mas besuntado, quase que a chorar leite derramado em, em forma de,
1: de repelente. Eu só só sei que não queres sentir a mistura de, do cheiro de suor com o cheiro de repelente. Olha
0: que é bom experimentar, é bom eu, é bom, mas pronto. Uh, olha, está aqui é engraçada. Escolhi duas pessoas que eu sei que tu curtes, tu, 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 tu gostas, e gostava de saber com qual é que gostavas de almoçar: com o Anzimar ou com a Lady Gaga? <risos> e eu estou a falar de Lady Gaga porque, porque, uma vez eu falei da Lady Gaga aqui e tu até disseste que gostavas bastante dela. Não sim, não é tanto como mim.
1: artista, não ouço muito a música dela, mas... Eu agora uh, também já não ouço, mas quando era... mais ouvia, sim, ou, ouvia algumas daqueles mais fácil, yeah. mas pronto, gosto bastante dela como sou, daquilo que uma pessoa vê na internet, hum. não, é. não, não, não dá para saber realmente. Ela pode matar mosquitos em casa, cuidado. <risos> <risos> Entre essas duas, se calhar escolhi almoçar com, com a Lady Gaga, nada contra o Anzimar, já é anos. senhor com alguma idade... Gosta mais de estar no seu canto, tem umas músicas interessantes, mas acho que a Lady Gaga, tendo que quando a conheço a um A desmerecer o Anse. Não estou a desmerecer o senhor. Vai ser cancelado. É. Pronto, ainda bem que não tenho Twitter, então. Uh, e, na vida real vai ser cancelado, na vida real. Não é Depois Tem protestos atrás de mim, a sair daqui. Uh, Lady Gaga, penso que teria algumas questões mais interessantes para lhe colocar, para lhe colocar umas coisas mais interessantes para, para dizer do que se calhar com o Zimmer. No Anzimer se calhar só ia estar a falar de trabalho, com a Lady Gaga talvez tivesse mais tempo. Só por isso. Ok. acho
0: que com a Lady Gaga um, é giro porque agora ela já não é só uh, cantora, também sim, é uma atriz. Tá sim, um novo filme um, que tem um trailer. Ser. Eu ainda sair. não vi o trailer, mas... Uh, é do quê? É, é, é Dolce? Não? Gucci. Uh, Gucci. Isso. Sim. isso. Sim. acho que marcas eu. Sim, não, sim. Não, não, não é, não é a minha <risos> praia. É, sim, Dolce e Gucci. Também não dá vidão. Sim, ou... sim. Pronto. E é com o Adam Driver também. Tem lá muitos atores, acho que não é assim. Sim. É assim. Eu, eu, eu,
1: eu parei nesses dois, mas não, agora não sei porque depois não, não vi o trailer. Okay. E ela tem feito grandes papéis desde que começou a carreira há muito pouco tempo e todos os papéis dela, que também são poucos, têm tido bastante destaque. Ok. Ah, pois minha é, então, vez. Então vamos a um clássico. Casa, mata, faz. faz. Com personagens de banda desenhada. <risos> Temos Luke e Crocodilo o Dormamo e o Staro, seu Suicide Squad que é o Lucky Crocodilo? Não sei quem é esse campeão. O Loki Crocodilo? Não sei. Não viste o Loki.
0: Loggy? Ah, o Sim. Estava a dizer Lucky. O que é o Lucky? Loki, ok, ok, ok. <risos> o Crocodile Ya, ya, ya. Ok, casa, mata, mata. Faz. faz. O que tu fazes fica a teu critério. Pois, pois, pois. Dormamo, que é uma cabeça enorme. <risos> <risos> Uma cabeça enorme, a limite lógica, parece um Doutor Estranho. O Starro, que é uma... <risos> uma estrela de mar gigante, controlamentos. Pois é, pois é. E quem era é o outro? E o Loki, o que aconteceu? Epá. Matar? Vamos matar, se calhar... Uh, uh, vamos matar uh, o Starro. Okay. Capaz de ser, acho que é mais é estranho. Razoável. Matamos o Starro, <risos> é, pagamos logo aí essa situação. Depois... É, fazer e casar. Casar é forever. Pá, se calhar eu casava com o Dormammu, porque tinha conversas interessantes com ele. Pronto, acho que... Portanto, por exclusão de partes, significa que tem que fazer... Coloquei o crocodilo. Coloquei croquetil. Ele pode mudar a forma para a partida, portanto... Desde não me a mão, como ele mordeu na... na série. <risos> Pronto. Pá, mas uma pergunta interessante. Nunca me fizeram uma dessas e fiquei... fiquei tenso. Até, mas gostei que tu mudaste o faz da, da cena original, porque aqui era era intenso tem que, Temos tem que, tem que se, se manter partir, na, na convém
1: convém <risos> para a audiência
0: Não, foi engraçado foi engraçado sim senhor então olha esta pergunta é uma que tens que estar muito concentrado para me responder vai requerer de ti alguma destreza tanto psicológica como emocional como também a nível motor <risos> estou, estou, sei que estou a meter a pergunta lá em cima mas tens de preparar ok, okay. então vá pedra papel tesoura <risos> anda tens de fazer anda pedra papel, papel tesoura, tesoura. Ok, ganhei. Ganhei, Sabes porquê? Porque joguei The Rock, o Dan Johnson ganha sempre. Para os ouvintes lá em casa, eu joguei uma pedrinha e o Malheiros com uma tesourinha. Mas o The Rock, sabes okay. como é que ele é? Ele nem sequer professou a Disney, portanto ele <risos> está aqui risco nem um carapau. Tem mesmo os papéis? <risos> Qual é que é a tua última pergunta? O que dizem os teus olhos? Ah, é essa? Epá, essa aí é um clássico, não é? Olha, vou dizer um fun fact. Recentemente, tive a minha primeira recusa aqui a vir ao, ao azar cósmico que eu, que eu disse a uma, uma rapariga foi com uma rapariga e disse assim Sim. pá, olha, gostava de ter aqui no meu podcast acho que ia ser giro, acho que ia ser engraçado, interessante e utilizei assim uma parafernália de adjetivos para conhecer <risos> e depois ela disse que pá, até sentia lisonjeada porque ouvia e gostava mas que achava que não ia ter uh, pá, assim não há vontade por causa da exposição e tal. E eles dizem Pá, pode estar tranquilo, que isto não é o... o que é que dizem os teus olhos assim, que não temos esse stress. Portanto, achei curioso tu dizer isso. Agora, num curto espaço de tempo, isto surgiu. Mas o que é que dizem os meus olhos? Se calhar, eu não faço ideia, mas diria que dizem que a vida é algo que é interessante para ser vivido, e experienciado. A resposta é os teus olhos não dizem nada. Ah! Também é literal, não é? És como uma cancel culture. Pronto. Mas sim, olha, terminamos esta, esta, esta situação, acho que é gira. Vamos agora para, para uma fase de radeira, que é eu perguntar-te a cena clássica. Um, para quem não sabe, um azar cósmico é um acontecimento que, apesar de ter uma improbabilidade tremenda associada, acaba por efetivamente suceder. E não precisa ser mal, apesar de estar lá escrito azar. Portanto, Diogo Malheiro, qual é que é o teu azar cósmico?
1: Ora bem, a improbabilidade deste acontecimento está... Unicamente e só relacionada hum. com o burrice da minha pessoa. tô, tô, tô a sentir um bom Sim. início da história. Tô. É só por isso. Sim. Porque não é um. Até parece um acontecimento bastante mundano. Uhum. Mas é, há muita burrice envolvida. Como é? Era Qual? um uhum. belo dia de terça-feira. Certo. Tive as minhas aulinhas da manhã, queria ir almoçar. Uhum. Precisava de dinheiro para ir à cantina e não tinha a carteira. Uhum. Bom, andei às voltas, fui à sala onde tinha tido aulas de manhã, não estava lá a carteira, mandei mensagem aos colegas uh, com quem tinha tido aula para ter uma ideia se, se alguém tinha visto alguma coisa, ninguém tinha visto nada, fui ao carro, nesse dia estava de boleia, olhei, uh, fui para o banco do passageiro, não estava nada, olhei para os bancos de trás, que às vezes acostumava por pôr lá a mochila, a casaco, também não vi nada, uhum. uh, não sabia da carteira, assumi pronto. Perdi a carteira. Mas, bem, assim, lógico, como sim. estava acompanhado, uh, uh, pagaram-me o almoço e depois estive então, a fazer vários telefonemas para tentar remediar a situação. Liguei à minha mãe, depois ela foi em todo um stress porque, quando chegasse a casa, e ter que um, ir à polícia e para falar que se tinha perdido, cancelar cartões, coisas desse género. Tive que ligar para a escola de condução Mas para está me informar. Estava a formar. parecer familiar. Foi na minha altura? Foi, foi. Estiveste comigo nesse dia. Ah, está <risos> tá <risos> familiar. Uh, liguei para, para a escola de condução para saber como é que tinha que fazer depois para pedir novamente a carta. Uh, ainda procurei melhor, fui a todos os sítios novamente. Mas pronto, realmente chegou Depois deste stress, a meio da tarde, cheguei a um ponto em que já, já aceitei, pronto. Eu perdi a carteira. É aceitar, sim. Vou aceitar. Passou-se o resto do meu dia, fiz a minha viagem para casa fui a pagar nas coisas e o banco de trás, para onde tinha olhado está lá a carteira bastante exposta portanto, eu não sei como é que foi possível eu ter olhado várias vezes para o cabo
0: e não ter visto aquilo lá. Pode ter sido um ladrão que efetivamente roubou e depois disse, coitadinho, depois não encontra, vou só tirar aqui, olha, um eurito e depois <risos> vou lá colocar até para ele ver bem. Pode ter sido isto <risos> já pensaste que podia ter sido isto e pronto, está há improbabilidade,
1: porque isto, eu só passei o dia todo a estressar que tinha perdido a carteira, já a te preparar tudo para quando chegasse a casa ir a todos os sítios juntinho aí hum. para resolver a situação, para te garantir que ninguém me roubava a identidade. Claro,
0: não convém. E a cadeira no banco de trás. Era um problema de, de visão. Depois foste limpar as cataratas, tranquilo, também a idade já pesa, a gente percebe.
1: Pode não ser um azar cósmico na sua verdadeira ascensão, é belíssimo
0: mas... É belíssimo. É. Eu sabes que eu aprecio sempre. É pura falta de inteligência. E também gosto muito disso, <risos> eu gosto muito, gosto bastante. Pronto, caríssimo. Então, e desafio? Tens aí um desafio para mim? Tenho um desafio para ti. Tivemos a falar muito de
1: cancel culture. Tivemos, sim. Portanto, eu acho que é um desafio apropriado fazeres um pequeno sketch para o teu canal do YouTube, Ok, okay. em que vais fazer um pedido de desculpa por difamar as abelhas. <risos> ok. Como tô, fizeste neste episódio?
0: Estou a sentir que há aqui uma boa premissa. Não é? Vou fazer como o Nolan e vou executá-la muito bem. <risos> Um Caríssimo, muito obrigado por, por vir aqui. Essa, obrigado por me Espero teres. Espero que tenhas achado que isto foi agradável. Foi. Ninguém te roubou. Não. Até, agora, até depois. Estás ali à espera. É, por agora está tudo bem, que a câmera está ligada. Pronto, pois. pois. Pronto, não, mas, sério, Muito obrigado por vir aqui. É e também quero agradecer a quem esteve aí a ouvir, ou ver, dependendo se foram aí checar os clipes, porque é sempre agradável. Agora estamos aqui bonitos. E pronto, é isso, malta, para a semana mais, um agradecimento também final aqui ao Glitch por proporcionar e ceder aqui o espaço que eu uh, irei partir isto tudo também neste momento, <risos> uh, mas é isso, ok, Olha, um grande abraço, a gente vê-se por aí, tchau, Zé.